1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: Ну что, начнем? Пожалуй. Белоруссия. Продолжается третий или уже точнее сегодня будет четвертый, наверное, вечер с начала протестов в Минске, в Гродно, в Бресте. Ну, скажем так, по всей Белоруссии страна не такая большая. В нашем представлении живет всего 9 миллионов человек, но по площади довольно большая. И, соответственно, массовые выступления не ограничились только столицей. А будем, естественно, об этом говорить Первую часть подробно и много Но если новость, то вот она такая Власти Минска оценили ущерб от беспорядков В 200 тысяч долларов Как-то, в общем, скромно, скромно да. не производит впечатление.
2: Не то, что до да, 80 против 10 да?
1: Все равно сказали, что сожгли Два Мерседеса С-класса Ну и что? Забастовщики
2: сожгли? Не, за... ну, по, 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 по
1: стоимости. А-а-а.
2: А, вообще, ты вот как спичный коробок рядом для масштаба поставил. Понятно. Так, номер два. После судейского беспредела в воскресном матче «Спартак» Сочи, а там счет 2-2, и заявление босса краснобелых Леонида Федуна о снятии команды с чемпионата. В общем, вся общественность футбольная ждала в предвкушении развития событий, но вот дождались. Федуна не будет снимать «Спартак» с чемпионата, Видимо, какие-то у него... Ну, хотя, знаете, люди, понимающие в футболе и в спорте, говорят, что его угроза не имела шансов притвориться в жизнь. Вот такая новость.
1: А, и последняя новость приятная. В России хотят запретить автомобильные номера со скрытым матом. Не встречал ни разу. Я,
2: кстати, тоже не видела. А,
1: Геленваген с буквенной аббревиатурой ВОР. Да, Я видел с армянскими
2: есть. номерами. ЕКХ, вот эти и... езжу, как Хочу, бывали. Но это не мат. Ну да. А вот БЛЯ,
1: например, не видел ни разу. Ну да,
2: или ХУЕ, Тоже да, допустим. Видел. Но, но меня порадовала вот, вторая часть этой новости цифры 666. Это вот подо да, что, под оскорбление чувств верующих? Или да, что?
1: да, да, Вообще,
2: почему-то мне приятно это было читать. В
1: 90-х, как бы эта мода повелась, таких машин довольно много. Ну ладно. Кого-то, может быть, это и расстроит, а кого-то порадует. Поехали. Значит, смотрите, по поводу Белоруссии. Поток новостей пересказывать не будем. Я думаю, что все, ну, по крайней мере, я сужу по цифрам, которые отражаются у нас, как нас смотрят, слушают в интернете. Видимо... Сто процентов политизированных граждан не вылезают а, с информационных лен, читают телеграм-каналы, читают новости. А Если хотите поделиться, пожалуйста, WhatsApp вайбер, 8-967-200-ровно-9702. Я предлагаю обсудить Белоруссию в каком контексте. Для начала, для затравочки. Мне кажется, что вот за этим бесконечным потоком новостей, истеричными комментариями, что, в общем, каких-то очередных тоже детей положили мордами в асфальт, кого-то ударили резиновой палкой по заднице, а кого-то по голове, из поля нашего зрения выпадает самое важное, что это вообще-то значит для России, и что нам со всем этим делать. С одной стороны, 9 миллионов человек ну, не так много, то есть в Москве живет миллионов двадцать на минуточку. Ну, вот представьте, вы живете где-нибудь в Ярославле, стали бы вы с таким вниманием и трепетом читать новости о том, что... Ну, не знаю, население какого-нибудь Гальянова вышло демонстрацию против реновации. Или, Скорее всего, нет. Вам или, было бы все равно абсолютно. Нет, происходит в, и происходит.
2: В, вряд ли, если бы мы прочитали, что менты открыли огонь
1: на поражение. Ну, пока что никакого огня на поражение нет. В Бресте. Да, эта новость было? поступила из Бреста, но, правда, ни из каких других источников не поступила информация об убитых и раненых. Поэтому я думаю, что новость это из числа тех же а что было, по-моему, вчера или позавчера, о том, что кто-то увидел бойцов спецподразделений с российскими триколорами на военной форме. Вот здесь полно фейков, фейки плодят а, с обеих сторон, хотя нет, с одной стороны, то есть вчера уже говорили о том, что информационной поддержки у Лукашенко нет ровным счетом никакой, то есть люди, которые, по идее, у него должны отвечать за коммуникации, вообще за настроение людей, то ли их а, всех арестовали, то ли уволили, то, и, то ли их вообще никогда не было, Потому что я сейчас даже не о том, что были задержаны более 50 российских журналистов и стрингеров. Не об этом вообще речь. То есть про журналистов мы вас точно кормить историей ими не будем. Речь идет о том, что власть, помимо того, что должна демонстрировать силу, то есть мы вот мы вчера с Марией обсуждали: типа, вот почему амоновцы бьют людей. Я как бы исхожу из того, что амоновцы именно для этого и существуют. Их Господь Бог придумал, а, для того, чтобы они время от времени избивали людей. Больше они ни для чего не предназначены. То есть они не для того, чтобы охранять концерты макса коржа, который призвал белорусов. Это да Коржа! А, хорошо, коржа, коржа Богор, хорошо. Макса коржа, который призвал белорусских поклонников перестать бунтовать.
2: Беречь себя! он перестал. Да. Смотри, как вот он точно, не точно, точно, что не точно написал. ОМОНовцы, молодой.
1: ОМОНовцы совершенно про другое, причем российские ОМОНовцы, белорусские амоновцы вчера... там, муниципальная милиция, я помню еще там образца какой-нибудь 93 года, которая вырвалась на оптовый рынок на Петровской разумовской в городе Москве и начинала просто без разбора валить резиновыми палками людей, поэтому когда мои сверстники, люди взрослые, опять-таки с истерическими интонациями пишут в Фейсбуке «О, Боже мой! Я я не могу это видеть. Это вообще не неслыханно. Они бьют живых людей. Ты Ребят, циник, вы, от... ты циник, вы, откуда, вы откуда приехали? что Я вчера вечером Барбатес, подумала, ли?
2: подумала, понадеялась, думаю, но ну, ну, завтра он не будет этого говорить, что вот будет, после всего будет. того, что случилось до вечера позднего, думаю, завтра он не выйдет в эфир с этими словами, что он для этого создан. Он создан для охраны общественного не порядка. Не надо из
1: себя строить невинных институтов, которые никогда, не, никогда от- в жизни нет, не, не видели, как, как, как кровь из носа Институтка, течет. Вот, вот она, я не к тебе обращаюсь. А к слушателям, да, к читателям и к комментаторам. Вообще речь совершенно о другом, по идее, должна вестись, и мы должны друг с другом говорить совершенно о другом. Смотрите, со времен украинского Майдана, а точнее со времен начавшейся немедленно после Майдана гражданской войны на Украине, аудитория... Фейсбучная в основном, Telegram тогда еще не было, разделилась на две основные категории. Они за 6 лет сохранились в таком герметичном, первозданном состоянии. Первая категория – это так называемые «всепропальщики». Который в течение шести лет пишет О боже, все пропало, мы все просрали Украина навсегда На столетие отвернулась От России и ничего теперь Не изменить, то есть для человека, который Прочел хотя бы курс истории средней школы Там кроме хохота это не может вызвать Никакой другой эмоции И вторая группа это Адепты Как это ХП Да, ХПП, адепты ХПП, хитрого плана Путина. То есть на любую историю, на любой очевидный просер российской власти вот в этом направлении всегда находились бесчисленное количество людей, которые объясняли руки прочь, у Путина есть хитрый план и все идет по нему. В конце концов, ну, дальше были варианты. Украина распадется на пять отдельных республик. Или через месяц, значит, российская армия высадится парашютно-несатным полком в Киеве и арестует всех. А мы, ну и, и до бесконечности я даже не хочу перечислять. Опять-таки никакой более-менее внятной попытки переосмыслить и тот опыт ну, мне не встречалось, честно говоря. Они, они естественно были, но вот э, их э, российское общество, образованное общество, то точно не отрефлексировало. А сейчас по идее повторяется с вариациями примерно то же самое, но тоже никто не пытается просуждать, а как это могло случиться и что же будет дальше? Не, можно себя до бесконечного утешать тем, что, ну, я не знаю, какие варианты могут быть. Что это козни Польши, например. Или Чехии, которые вообще-то очень далеко отходятся на Минс, да, от Минска, и на Минска чехам точно плевать. Или это козни соросят пресловутых, Дональда Трампа, англичан из Лондона, что это очередная атака на русский мир. Во-первых, это не очередная атака на русский мир. Во-вторых, Белоруссию с большой натяжкой можно отнести к русскому миру. Хотя 97% граждан Белоруссии говорит, по, э, говорит на русском языке и русский считает родным языком. При, мы просто об этом говорили несколько дней назад. При этом те же самые 95-97% граждан Беларуси идентифицируют себя как белорусов. И это вот важная точка, которую всегда нужно иметь в голове, особенно если вы. Вы относитесь к числу там условных фантазеров имперцев, полагающих, что достаточно действительно высадить какой-нибудь условный парашютно-десантный полк или даже псковскую воздушно-десантную дивизию. И каждый белорус достанет из своего сундука спрятанный триколора, а точнее, скорее даже не триколор, а имперский флаг, и начнет им размахивать и петь «Боже, царя храни» на прекрасном литературном русском языке с произношением актера МХАТа 1935 года. Нет, так не будет. Они себя считают белорусами. И то, что происходит, это кризис прежде всего для России, поскольку Беларусь очевидно, является частью русского мира. А мы пока, мы пока что сидим, выжидаем, а признали Лукашенко, ну тут вариантов было немного, как его было не признать. То есть не признать Лукашенко, да, как бы альтернатива этому решению было ввести Псковскую воздушно-десантную дивизию на территорию Республики Беларусь. А к этому явно никто не готов, да в этом в общем и смысла никакого нет. Но вопрос, что будет дальше, мы как будем строить отношения и с белорусской властью, она очевидно будет меняться в течение там, года-двух, и как мы мы будем общаться строить свои отношения с белорусским народом отношение которого к своей власти в этот момент драматически меняется причем нас на, насколько глубоко мы даже не можем себе представить потому что никакой профессионально независимой социологии в белоруссии нет подумайте об этом напишите а мы уйдем на небольшой перерыв
0: Самольская правда. Радио поколение кино. Программа
1: с непримиримой позицией. Вечерний мордан. И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Меня зовут Мария Баченина. Продолжаем.
1: И прежде чем наши коллеги дозваниваются до Константина Затулина, с которым мы про Белоруссию пообщаемся, я сразу представлю его а чтобы потом не тратить время. Константин Федорович, первый заместитель председателя Комитета по делам СНГ в Государственной Думе. Человек, который начал говорить о русском мире и об интересах русских за пределами государственных границ Российской Федерации еще четверть века назад. А самое главное, он, наверное, оказался единственным российским политиком, известным российским политиком, который открыто, как сказать, не поддержал или осудил. Осудил Лукашенко. Остальные просто молчат, как рыба облет. Да уж. Вот, ну ладно, прежде чем мы дозвонимся до Затульна, я вот еще какую вещь хотел бы затронуть. Мягкая сила про которую бесконечное количество разговоров есть. Никто не понимает, как она устроена. То есть, не, мы более-менее понимаем, как устроена американская мягкая сила. Есть бесчисленные некоммерческие организации, есть, в конце концов, Голливуд. Есть традиция поддержки через государственный американский бюджет всевозможных деструктивных, диссидентских, оппозиционных групп по... Не то, что по периметру Соединенных Штатов Америки, а вообще по всему миру, я даже затрудняюсь сказать, где не действуют те или иные американские структуры, управляя политическими процессами. Ну, может быть, в Центральной Африке у них интересов нет, а все остальное, Европа, Латинская Америка, Евразия, конечно же, бывший Советский Союз, все это есть. Где российская мягкая сила и в чем она должна заключаться? А, вот что касается мягкой силы, а, можно было бы предложить, ну не знаю, там новому руководителю Россотрудничества, например, который сейчас озабочен сменой названия, потому что иностранцам трудно это произносить, а, проехать по трассе М1 из Минска в Москву. Вот ты проезжаешь границу и попадаешь в Смоленскую область, которая в настолько мрачном, а, разрушенном, разбомбленном состоянии что любой гражданин Белоруссии, оказавшись там, сразу начинает хотеть попасть в Литву или, лучше, в Польшу. Поэтому, что касается мягкой силы, то Россия стоила бы в рамках мягкой силы, так сказать, создания живого действенного примера, начать инвестировать вот в все эти бесчисленные миллиарды долларов, которые идут на покупку лояльности Лукашенко, которые раньше шли на покупку лояльности Януковича, сейчас идут на прямое скрытое финансирование среднеазиатских наших союзников. Вот стоило бы, наконец, эти деньги вкладывать не в союзников и не в московские бордюры, а в эту самую Смоленскую область, например. А потом в Тверскую область, в Ярославскую, в Костромскую. И тогда на уличных протестах в Минске, в Киеве, в Харькове появились бы российские триколоры, а не другие знамена, которые сейчас там доминируют. Вот что такое мягкая сила, на мой взгляд.
2: Удивительно, знаешь, да, что я сейчас вспоминаю, как я тебе рассказывала о э, полярной разнице между пропускными пунктами на э, границе границы Литвы и э, России... И, соответственно, ты сказал тогда, я сказала, что вот там все хорошо, хоть и за деньги небольшие, но тем не менее, а тут за ржавые щеколды на сортирах и трубы текущие, и такое хамство. Я сказала, пусть знают, Пусть боятся проезжая. Но это ведь тоже... Да мне нет, красиво. ну это,
1: слушай, как бы, но это, мне кажется, это очевидно для любого человека, который выезжал там за пределы Московской кольцевой автодороги или, не, за, не знаю, за пределы кольцевой Соглашусь автодороги с этим, города да. Петербурга. Даже
2: может не закрыться. То, то есть ты, ты, ты,
1: да, ты просто выезжаешь там за 150 километров, и начинается новая жизнь. Как я там предлагал Тути Ларсон, когда у нее не было электричества, поехать в город Волоколамск, сводить ребенка в Волоколамск Кремль, который из себя представляет два собора, разрушенных 19 века, издание тюрьмы 19 века. Вот это вот такая... Это не просто Россия, друзья мои. Это жирная, казалось бы, Московская область, Московский регион, который там в представлении 99% граждан России лопается от денег. Нет. От денег лопается Москва, причем в пределах Садового кольца. Вот кто от них лопается. А вся остальная Россия, да, как э, там жила, по большому счету, в говне, так в нем продолжает жить. Ну да, я, и...
2: послушай, не, сов... не до конца с тобой согласна. Я регулярно езжу на автобус. Начался
1: сеанс психотерапии о том, что не все так, означ... я знаю, я ездил и в Калужскую область. И в Белгородскую да область. Вот.
2: И Что ц... же там плохого, и когда ц... по М4 потом сворачиваешь, все И центр красиво. Ярославля,
1: конечно, ну, привели а чем боль... проблемы, более менее... А я расскажу тебе. Ехать нужно именно так, как я сказал. Желательно ехать через какую-нибудь Латвию или Литву.
2: А, чтобы контраст был да, получше. Да, конечно.
1: Когда ты видишь и понимаешь. Ну, вот как бы я вот в силу там опыта, я понимаю, думаю, господи, здесь же там 30 лет назад были такие же колхозы, как у нас. Здесь все было более-менее в таком же состоянии. И ты пересекаешь там границу Латвии, въезжаешь в Русь, матушку, да, и начинается вот эти вот «Россия, нищая Россия, мне избы серые твои». «Твои мне песни ветровые, как слезы первые любви». Вот как сто с лишним лет назад было написано, ничего не изменяется. Но если сто лет назад серые избы, которые невозможно было покрасить, потому что не было масляной краски, это было нормально... Но для 2020 года это ненормально. И когда я вижу вот этот вот а, перепад а, а, бед, от бедности, то есть Латвия, Литва, бедные страны, на самом деле, там не есть чем сравнивать. Это правда. И вот перепад от чистенькой бедности, снова в оглушающую нищету. А еще лучше ехать из Финляндии. Можно на поезде, да можно на машине.
2: закопать. Вот, просто. когда ты
1: едешь из, чи... из чистенькой Финляндии, которой ä, Владимир Ильич Ленин дал независимость, но они при царях, императорах неплохо жили, тоже там все было нормально. Въезжаешь в такую же Карелию, то есть там Карелия финская, а здесь Карелия российская. И вот ты только что видел чистенькие дорожки и аккуратненькие домики. И ты знаешь, что там плотники, которые строят деревянные финские дома, работают, я клянусь вам, в белых нетяных перчатках, чтобы жирные следы на древесине не остались. Я Только когда увидел, видела. я чуть не заплакал просто, я клянусь вам, я чуть не заплакал, это же невозможно. Это работяги обычно, не гастарбайтеры там работают, там работают финны. И вот ты въезжаешь в советскую российскую Карелию, проезжаешь разрушенный Выборг где там ржавая арматура десятилетиями торчит из земли, как будто немцев только что выбили. Вот только что прорвали блокаду Ленинграда. Да, там мы советские танки смели части вермахта. И вот так оно и осталось. Нет, 85 лет прошло. Друзья, вот ж ты... такой такое мягкая сила. И не нужно там для этого менять название и устраивать чаепитие. Я вообще запретил бы любые траты на всякие братские народы. Будь это Белоруссия, Киргизия, Армения, кто угодно. Вообще, это подальше. Перекрыть кран Всех вообще перекрыть. Деньги только в России. Ну и любимая моя идея – все отнять у Москвы. Хватит уже. Лопните скоро.
2: Ты ну, как бы в зеркало сейчас себе говоришь. Мы-то подоехавшие Да, Сергей. Понятно.
1: Ладно, я так понимаю, что с Константином Затульным у нас не получается никак. Тогда будем дальше вести эфир. А... Смотрите, какая мысль у меня возникла вчера вечером по поводу непрекращающегося потока новостей, видео, а видео-то какое количество. То есть, по идее, показывают, что там избивают всех операторов, людей с фотокамерами. Бьют камеры, говорят
2: или флешку, или в
1: автозак. Количество видосов совершенно какое-то необыкновенное. Вот у меня какая мысль родилась по поводу довольно такой неожиданной жестокости белорусских силовиков которая не является чем-то из ряда вон выходящим, но выглядит для нас шокирующе и непривычно. Вот именно
2: поэтому она из ряда вон выходящая, потому что все об этом говорят.
1: Это очень странно. были все... про
2: 33 богатыри этих мягких или не мягких, про Лукашенко, все говорят у меня есть белорусский версия, У
1: меня есть версия, почему все и в Беларуси и в России говорят про условные зверства ОМОНа. Силовиков так назовем. Там же не только ОМОН упражняется на улицах. Дело в том, что мы живем в, ситуациях, в ситуации вполне себе тепличной. Мы не знакомы с опытом развитых западных демократий. Потому что, ну вот покажи эти кадры какому-нибудь немцу или французу, вот он скажет, и что?
2: Вот the факт!
1: В чем проблема, ребята?
2: Немец так не скажет.
1: Значит, сделай, пожалуйста, прямо сейчас запрос в Ютубе Германии антиглобалисты. В Германии разгоняют антиглобалистов и прочую антифа, по несколько раз в год. Причем разгоняют с такой жестокостью, что человек неподготовленно, да, желательно отметку 18 плюс стоит. То же самое происходит во Франции, то же самое сейчас происходит в Америке. В странах с развитой традицией уличных протестов есть развитая традиция их подавления. Поэтому никого это там не удивляет. Ни людей, которые выходят сжечь машины, ни силовиков, которые стреляют в них резиновыми пулями. В России и в Беларуси для всех это шоковая ситуация. И для демонстрантов, и для омоновцев. Да и это плохо, извиняюсь, закончил. Вот, вот, Потому что, спасибо. когда а, люди находятся в шоке, они находятся в одном крае от беды. Потому что если собачку маленькую напугать, она может укусить. Это знает любой собачник. И вот все и демонстранты. И эти пресловутые минские амоновцы находятся в ситуации этих маленьких собачек, которые вот-вот и загрызут друг друга насмерть. Вернемся после перерыва, не уходите. Георгий Бофт.
0: Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда»
1: И снова здравствуйте! В эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан.
2: Здесь же Мария Боченина, добрый вечер.
1: Сразу напоминаю, WhatsApp Viber 8 967 двести ровно девяносто семь два. Или идет трансляция в Ютубе. Можете в чате писать свои комментарии по ходу нашего дальнейшего эфира. Мы сейчас будем разговаривать с Константином Затулиным, первым заместителем председателя Комитета по делам СНГ Государственной Думы. Константин Федорович, здрасте.
2: Здравствуйте, Константин Федор. Здравствуйте.
1: Ну что, все прочитали Ваше интервью нашумевшее Вот не знаю как то, А я лично был в восторге Вы вы оказались единственным Российским политиком Настоящим российским политиком Который в общем Прямо осудил Лукашенко И не поддержал эти выборы Как вы думаете Нужно было признавать его Российской власти или нет
3: Видите ли что я в нашумевших интервью их было много, я уже сбился со счету. Сколько раз мне приходилось комментировать текущие события Беларуси. Но я, например, считал, что не следовало бы наблюдателей направлять в этих условиях Беларуси. Не выглядеть статистами в чужой игре. В принципе, мы так и поступили. То есть напрямую. Россия не направляла своих наблюдателей, но э, было некое отступное. То есть прежде уже зарегистрировавшийся в качестве наблюдателя исполком СНГ сформировал коллективную миссию СНГ. Такая же коллективная миссия была у межпарламентской ассамблеи СНГ, такая же у парламентского собрания России и Беларуси. И вот по одному депутату, от Государственной Думы, по крайней мере, и, насколько я понимаю, по несколько членов Совета Федерации, приняли участие в наблюдении за выборами в составе коллективных миссий. И эти коллективные миссии э, по итогам выборов, ну, по крайней мере, исполком СНД заявили о том, что у них нет претензий к этим. Я считаю, что они таким образом подставились, потому что не иметь претензий к этим выборам Довольно сложно, если ты в здравом уме и твердой памяти. Второе обстоятельство, о котором я говорил, что, на мой взгляд, не стоит торопиться с поздравлениями президенту Беларуси. Я могу сказать, что это моя точка зрения, но ясно, президент Российской Федерации не обязан слушать. Отдельных точек точек зрения он э, в данном случае ответственный за внешнеполитический курс, и у него свои горизонты принятия решений. И он э, направил третьим, если не ошибаюсь, из числа зарубежных лидеров свое поздравление. Многие эксперты обратили внимание на то, что оно носит иной характер, чем предыдущие, скажем, предыдущие поздравления по случаю предыдущих выборов Лукашенко что там нет комплементарных фраз, там выражена надежда на развитие союзного государства. Я могу понять, что президент Российской Федерации озабочен не только проблемами с соблюдением демократии в Беларуси, но и проблемами совместного нашего, наработанного за столько лет союзного государства. Плохое ну или хорошее, но во всяком случае какие-то интересы России это затрагивает. И он этим озабочен. И, конечно, ни я, ни президент Путин, никто другой в России не сомневается в том, что Лукашенко на этом этапе власть не отдаст. И у меня, например, не было никаких иллюзий. Я не верил в то и не верю в то, что протестанты, сколько бы их сегодня не было, способны свергнуть президента Лукашенко. Весь вопрос заключается в другом. Весь вопрос заключается в том, а что будет после всех этих событий. Как можно управлять Беларуси при такой пропасти, которая образовалась между властью и народом? И в других странах в сходных ситуациях, и в нашей собственной стране эта проблема не имела простого никогда решения. То есть на сегодняшний день мы видим, что между властью и народом, между населением, как угодно его можно назвать Беларуси, разверзнуть пропасть. И власть сегодня пытается всячески скомпрометировать любой, любой протест, который происходит. Я не наивный человек, не первый день в политике. Знаю, что, конечно, к этому примешаны чьи-то интересы, и зарубежные в том числе. Что, конечно, есть выдавленная, в том числе на Запад, либеральная оппозиция, которая угнездилась в Польше, в Литве, в Чехии и так далее. И она оттуда ведет борьбу с Лукашенко. Для того, чтобы это все знать, не надо было быть Ньютоном. Это все было известно заранее. Но то, что Лукашенко сотворил за последние годы и со своим внешнеполитическим курсом, со своими внутренними э, действиями, достаточно доказывает, что этот человек сегодня не люб Беларуси. И если бы он был в этом отношении, больше думал не о себе самом, а действительно о Беларуси, он бы нашел способ каким-то образом найти компромисс. Он его не ищет, он объявляет всех, кто против него, сегодняшнее выступление его на совещании, которое он собрал по поводу событий в стране, действий правоохранительных органов и так далее. Все, кто против него, это либо криминальные элементы, либо безработные, бывшие криминальные элементы. А еще есть третья категория, это так называемые абужуазившиеся, которые... Им помогают, выдавая им липовые справки, что они на самом деле не безработные, а имеют какую-то работу. Послушайте, если это действительно так, если верить тому, что сказал сегодня публично Лукашенко, то в чем состоит итог 26-летнего правления президента Лукашенко? Он создал какой-то совершенно экиптичный, противоестественный союз между обуржуазившимися, криминальными и безработными. И они теперь его э, штурмуют, требуя ему от него отказаться от власти, пересчитать голоса или там, провести второй тур и так далее. Ну так э, при всех э, прочих реверансах в сторону того, что это заговор из-за рубежа, что угодно и так далее. Разве это не есть вердикт правления у Лукашенко? Разве это не основание для того, чтобы понять? Да, мы вынуждены, и это президент Путин, я думаю, прекрасно понимает, поддерживать де-факто отношения с той властью, которая есть в Беларуси, мы по-другому не можем. Нам надо каждый день вести какие-то дела с Беларусью. Но, с другой стороны, это же очевидно, что это власть сегодня. Надо думать и о том, что будет завтра с Беларусью. нельзя рассориться с белорусским народом. Нельзя рассориться с основной массой населения. Нельзя аплодировать, как делают некоторые мои коллеги Совета Федерации, Государственной думе тому, что происходит. Какие-то поздоровительные телеграммы направляют, что вот он сейчас продемонстрировал, как надо справляться со всем этим и так далее. Послушайте, у нас последнее, что скажу, у нас в Хабаровске, как известно, происходят там протестные митинги. Я не слышал, что президент Путин выступил по телевидению и сказал, вы знаете, все, кто в Хабаровске, это уроды, негодяи, преступники и так далее. И мы их догонаем, мы их добьем, мы их заставим, там я не знаю, выехать из страны, мы их посадим и так далее. Потому что все, что они вот там выступают, это все против государства. И так Можно какое угодно мнение высказывать по поводу причины, и поводов к событиям в Хабаровске. Но никто в нашей власти не позволяет себе таким образом вести себя по отношению к собственному нападу, как ведет себя Лукашенко. И это вердикт. Почему российская власть
1: так невнятно реагировала ни на захват 33 бойцов, Вагнер, не Вагнер, не имеет значения, откуда они, ни на захваты журналистов, в количестве 50 человек, как сегодня свели статистику, ни на все происходящее в течение последних 4 дней? Но я не имею в виду сейчас администрацию президента даже, ну, а хотя бы через администрацию главы правительства или министров, или там главы Госдумы, Совет Федерации? Почему?
3: Ну, во-первых, я придерживаюсь тут известного принципа «Не судите, да не судим и будете». Я повторяю, что у нас разные горизонты. У меня один, у президента, у председателя правительства другой. Он, безусловно, шире. Он вынужден учитывать многие обстоятельства. Я никого не хочу обвинять. Я думаю, что... В какой-то мере и поздравления, которые были сделаны по случаю выборов, они являются, ну, своего рода заложниками международного протокола в этом смысле и так далее. Можно много разных объяснений приводить. Я не думаю, что выводы не сделаны. Просто они, эти выводы, не публичны. Поверьте мне, у меня хватает... Тут куча разных блогеров изощряются в разного рода соображениях, мне сказал чтобы я выступал именно таким образом какая башня кремля меня наускивает на то чтобы я вот э, критиковал лукашенко э, что будет если кто-то из них э, в кремле сочтет что я не прав, тут же я должен поменять свою точку зрения и выступить с противоположных позиций я это всего начитался уже в интернете я выражаю свою собственную точку зрения я э, Конечно, могу промолчать, но от того, что я промолчу по этому поводу, авторитету России не увеличится. Я думаю, что в России должны быть люди, которые называют вещи своими именами, которые не связаны формальными обязательствами э, в рамках там, договорных отношений или тому подобного. Я думаю, на самом деле, и даже я скажу больше, я знаю, что выводы о происшедшем делают все, не только на Западе, но и в России о том, что в результате получилось, о том, чего стоит Лукашенко, о том, каким образом надо на будущее получать гарантии его, если он удержится, гарантии его э, нормального э, отношения Константин к гражданам Федорович, России. Простите, и... пожалуйста,
2: что перебиваю. Вот мы сейчас идем на небольшой перерыв, буквально несколько минут. Подождите, пожалуйста, очень хочу с вами продолжить беседу. У нас в эфире Константин Затулин.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний морда.
3: Видишь Сусли? Нет, я не вижу. А он есть. Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе Дежавю. Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве.
1: Программа «С непримиримой позицией. Вечерний мордан». И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Меня зовут Мария Баченина. Мы общаемся. э, Виртуальный у нас гость э, по Зуму. Первый заместитель председателя комитета по делам СНГ Государственной Думы Российской Федерации Константин Федорович Затулин. Константин Федорович, еще раз добрый вечер.
1: Константин Федорович, скажите, пожалуйста, а на ваш взгляд, какие интересы у России в Беларуси? Они вот то, что называется, геополитические или, скорее, экономические?
3: Ну, присутствуют и те, и другие. Что важнее? Я полагаю, что на фоне всего происходящего вокруг нас геополитические интересы выступают все-таки приоритетными. Это часто выражается в известной фразе вот «У России кроме Белоруссии союзников нет». Если у России кроме современной Белоруссии союзников нет, в таком случае, хочу сказать, это очень своеобразный союзник, который ни в одном конфликтном случае при Лукашенко Россию не поддержал. Ни в 2008-м, когда Известное происходило столкновение с Грузией, потом признание Абхазии и Южной Осетии. Ни в 2014-м и позже в конфликте с Украиной. Мы знаем, что по этому поводу говорил и говорит Александр Григорьевич Лукашенко. Я не могу себе представить, чтобы в отношениях между близкими союзниками, даже родственными союзниками с белорусами, скажем, между США и Великобританией, Было что-либо подобное по поводу каких-нибудь, скажем, совместных акций или вещей, которые Соединенные Штаты планировали. Будь то война в Югославии, война с Юраком и так далее. Да, они делали совместные ошибки, даже совместные преступления, но я никогда не слышал, чтобы ближайший союзник таким образом поддерживал отношения с противниками этого своего главного союзника Высказывался бы в таком духе, а самое главное, никогда не поддерживал его в конфликтах вопросах. То есть цена союза, которая у нас на сегодняшний день существует, геополитическая, она очень невысока. И э, постоянный разговор о том, что не дай бог, там, Белоруссия окажется НАТО и так далее. Да, это было бы серьезным ущербом для России. Но вопрос в том, э, какова цена этого союза. Я не представляю себе такого союза, при котором Россия должна была бы умолять на коленях быть ее союзником. Вы знаете, император Александр III уже однажды нам преподал урок, сказал, что у России во всем мире всего два союзника. Это армия и флот. Но я бы с учетом нынешнего времени и распада Российской империи и Советского Союза сказал, что есть еще наша диаспора за рубежом, большая часть которой наши соотечественники. Поддерживает Россию, и в случае с Крымом поддерживает, в случае с Абхазией и Южной Осетией поддерживает. Можно еще назвать русскую православную церковь, которая не только в России, она во всем бывшем Советском Союзе окормляет православных и является по большому счету союзником, если хотите. Ну, в своей, конечно, области. Но считать... Сегодня полноценным наш союз Беларуси я не могу, несмотря на наличие союзного государства. Лукашенко играет в союзное государство. И если у меня были по этому по поводу иллюзии, лично у меня, я поддерживал Лукашенко в 90-е годы, когда он шел от сообщества к союзу, к союзному государству, был инициатором этого сближения. Но все это очарование давно России. Все последние остатки рассеялись накануне... Майдана в Украине, когда лично Лукашенко сделал все от него зависящее, чтобы не дать развиться такому движению в поддержку интеграции России, Украины и Беларуси, то есть не дать развиться общественному движению, которое бы поддержало идею Славянского Союза. Лукашенко это человек, который играет на этих нотах, на который сделал все для того, чтобы заблокировать интеграцию в рамках Союзного государства. У нас не выполнен в существенных своих частях договор о союзном государстве, подписанный им вместе с Ельцином в 1999 году. У нас нет конституционного акта, потому что Беларусь выступила против разработки конституционного акта, положенного по союзному договору. У нас не прошли выборы и не создан союзный парламент, который должен был бы э, выбираться напрямую, причем в неравных количествах. У избирателей в России, конечно, в 10 раз больше, чем в Беларуси. И он должен был состоять из 75 депутатов от России, по-моему, 20 с чем-то от Беларуси. Это не сделано, потому что Беларусь это заблокировала. Потому что после того, как пришел Путин, стало ясно, что Лукашенко никакой не наследник Ельцина во главе союзного государства. У него был пропал личный интерес. И вот этот личный пропажа этого личного интереса привела к тому, что все это время он паразитирует на идее союзного государства, извлекая свою маржу из привилегий, из скидок, из разного рода других вещей. Я никогда не слышал, чтобы мы, скажем, в России э, получили скидку на машины Минского автомобильного завода на том основании, что эти машины, эти самосвалы поставляются в Россию, а значит, надо России дать скидку. Но если дело касается Беларуси, будьте добры нам, дайте же нефть по той же цене, что и Смоленской области. Ну, это наглость просто, это просто наглость, это уже э, как бы э, превосходит всякие возможные э, пределы. Да, когда вы действительно в союзе находитесь, вы должны понимать, что союз – это затратная вещь. Если вы претендуете на ведущую роль на советском пространстве, как мы претендуем, значит, мы должны понимать, что мы должны тратиться на союзников. Но с таким союзником, как Лукашенко, мы ничего не получаем взамен. Вот в чем вопрос. Поэтому все эти разговоры о том, что, ой, что будет, если Лукашенко отвернется от России, ну, я думаю, что если Лукашенко в самом деле отвернется от России, то тогда Лукашенко не будет через очень короткое время. И, собственно, дело к этому и идет. В этом проблема. Только мы не хотим, чтобы это сопровождалось катаклизмами, майданами, кровопролитием, чтобы люди, наконец, прислушались друг к другу, и чтобы этот... Человек, который во главе Беларуси, перестал делать вид, что он ни за что не отвечает. Не отвечает за результаты своего управления, За то, что выросла такая оппозиция, Что э, молодежь смотрит на Запад. Что она отвергает идею союзного государства. Что у него сидит в Министерстве иностранных дел человек, который, оказывается, работает с Западом, а не с Россией. Только что господин Маккей нам рассказал о том, что он, оказывается, Литву перед событиями предупреждал о том, что будет внешнее вмешательство. Поэтому он ее, так сказать, просил в союзники, и вот сейчас огорчен, что Литва предоставляет возможности оппоненту. То, что произошло сейчас, все эти сговоры, Тихановская, которая, ну, конечно, никакой не лидер, никакой не кандидат президента, просто символ. В данном случае тот единственный, кто остался после того, как одного посадили, другого изгнали, третьего не допустили. Вот она оказалась... Каким образом в Литве? Потому что ее заставили, потому что ей пригрозили, потому что ей заставили прочитать написанный текст, и после этого вывезли ее в Литву. Это сделали совместно литовские и белорусские власти. Ну какое здесь союзничество с Россией прослеживается во всей этой истории?
1: Константин Федорович, мы, к сожалению, вынуждены закончить нашу беседу. Спасибо вам большое. Уходим на перерыв. С нами был Константин Затулин. Мы скоро вернемся. Не уходите.
0: Самольская, правда. Радио поколения ⁇ кино. Программа с непримиримой позицией ⁇ Вечерний мордан ⁇
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Да, вот, и снова радио Комсомольская. Правда, я Сергей Мордан.
2: А я Мария Боченина. Добрый
1: вечер. Ну, ты хотела дать отсыл.
2: Нет, ну, я думала, ты начнешь. Но, тем не менее, хорошо. Мне, мне не сложно. Сегодня серьезная дата. Сегодня 20 лет и гибель подлодки Курск. А,
1: Стоп. Да. Подожди, подожди. Мы с тобой сбились. Мы сбились? Да. Отставить. Хорошо. Отставите и да. снова в ногу. Да, и снова в ногу, да. А 20 летие гибели подлоги да? Курск мы поговорим в следующем Курске. Но сейчас... это не умоляет
2: того, что я обозначила эту да. дату. Сейчас, а, сейчас
1: мы закончим все-таки тему с, с Белоруссией. Белоруссией. Да, сделаем контрольный, контрольный выстрел. Вы...
2: Да, мы хотим поговорить с депутатом Мосгордумы. Смотрите, Правильно
1: здесь... Я вот когда говорил в предыдущей части о том, что Затурин был единственным политиком, настоящим известным политиком, который прямо и открыто осудил Лукашенко... И, в общем, менее открыто, но осудил такую вот невнятную позицию российских властей относительно Беларуси. Она там такой стала не вчера и не год назад. А я так понимаю, что в контексте его ответа на наши вопросы он предполагает, что это началось еще в конце 90-х годов. И Лукашенко, в общем, едет на российском хрипе вполне себе успешно. Ну, ладно, это как бы его позиция. Но есть позиции совершенно там, противоположные, обратные, противоположные. Ну, то есть у Лукашенко действительно и было, и есть мощное, но ну, если хотите, лобби в России. Масса политиков, общественных деятелей его поздравила. Его поздравил, например, Зюганов официально. Но, ну, правда, я видела только перепост в социальных сетях. И Александр Григорьевич персонально поздравил лена Анатольевна Шувалову, депутат Московской городской думы. Мы сейчас с ней поговорим. Лена Анатольевна, здрасте. Здравствуйте. Алло.
2: Алло, Елена Анатольевна.
1: Да Сегодня какой то да, не знаю, не мордер на
2: нас напало или, я не знаю, тот, кого нельзя называть, портит связь.
1: Да, тут знаете, почему вот возникает некий такой когнитивный диссонанс по идее...
2: сплоченности, как да, говорю, по...
1: нет? Нет, не, по идее, буржуазные депутаты вот, а Затурин, по идее, вот относится к числу буржуазных депутатов. Мазок. Он должен там топить за либеральные ценности. А, допустим, депутаты-коммунисты по идее Должны всячески протестовать против избиений рабочего народа и не поддерживать... Так тир... они его
2: поздравили и... до избиения И не, и и не поддерживать
1: тирана ни в каком виде, потому что это противоречит всему опыту коммунистического движения, истории КПСС, КПБ. И тем не менее, вот такие странные э, коллизии в сознании... Российских политиков, э, депутатов политических партий происходит. Это временами, конечно, совершенно необъяснимо. Единственное удивительное, что э, Навальный промолчал. По-моему, нет. Что тоже не промолчал.
2: нет, я только.
1: Не, я думаю
4: Ты вообще это, ты чего говоришь? Да нет, но я читаю. Навальный промолчал. это Конфликт кодировок.
1: Не, навальный обычно просто выпускает, не, навальный обычно выпускает большие там расследования посты только что касается Мерседесов, дворцов и прочих красивых цацок. Это его, по-моему, единственное, что по настоящему заводит. А вот все остальное это просто отвлекает от основной деятельности.
2: Во-первых, он, ну, да, ладно. Что будет на выборах? А, вот.
1: Так, попробуем еще раз. А, с нами на связи Елена Шувалова, депутат Московской городской думы. Елена Анатольевна, здрасте. Слышно нас?
4: Добрый вечер, я вас ну, слышу. Ну, наконец-то, а да. да. Да, мы, мы да, вас да, сейчас мы теперь прекрасно отлично слышим. слышим. Добрый вечер. Да, Елена
1: Анатольевна, а, хотим а, прямо вас спросить. А вы зачем Лукашенко поздравляли с избранием?
4: Ну, а почему я его не должна поздравлять?
1: Ну, он вон крушит а, своих мирных граждан а, с применением ОМОН и всего остального, то против чего протестова... про... Про... Против... Господи, протестовали а, российские граждане дали как год назад, в августе 2019 года, на московских выборах, на которых вас избрали в Мосгордуму. А там то же самое вроде бы как?
4: Ну, понимаете, ситуация, которая представляется (смех), определенными СМИ и интернет-сетями, она, мягко говоря, не совсем соответствует тому, что происходит в действительности. Что вы хотите сказать? Но мне хотелось бы говорить не об этом, мне не хотелось бы сейчас с вами спорить. О количестве вышедших на улице или о применяемых мерах по их усмирению не в этом суть А что в чем? заключается в том, что я не сотворяю себе кумира мгновенно И я не расстаюсь со своими кумирами также мгновенно Для того, чтобы сформировать понимание о человеке, я слежу за его работой многие годы Поэтому э, у меня есть определенное мнение, у меня есть мнение о том, что Белоруссия не хочет разбазаривать народное достояние так, как это было сделано, как я считаю, в России. Она не хочет губить свои фабрики, заводы. Она не хочет оптимизировать в тавычках свое здравоохранение. Поэтому я считаю, что Александр Григорьевич Лукашенко в своей экономической политике действует правильно. А
1: мы сейчас не про экономическую политику, мы про политику настоящую, ту, которая происходит на улице. Нет, сказать, в ежедневном но контакте с людьми. Под,
4: подождите, подождите. Политика uh-huh. ⁇ это выражение как раз экономической политики. Без экономической политики нет никакой другой политики. Поэтому основа всего ⁇ это экономическая политика. Вот. Да. Остальное ⁇ приложение. Но вот вы То говорите... Те, кто, да, мешает этому. Мешает независимости страны, мешает тому, чтобы налаживались хорошие отношения между Россией и Белоруссией, То, как бы зачем они выходят Г- на. Елена на Анатольевна, извините, пожалуйста, цели? я перебью. Мне, Мне кажется, вот в том, в чем вы сейчас сказали,
2: нужно слово Белоруссия да, или она заменить фамилии Лукашенко. Тогда все встанет на свои места. Вы говорите, она не хочет, она не ну то есть страна. Но имеется в виду Лукашенко, учитывая то столпотворение на улицах, который сейчас там
4: творится. Столпотворение состоит из нескольких тысяч людей, а он получил при голосовании 80% избирателей. Вы в это вы сейчас... верите, извините, пожалуйста? Я знаю, что вы мне сейчас скажете. Мы ничего 18%... не
1: скажем, мы, мы только спрашиваем, вы верите в это или нет?
4: Вот слушайте, я верю, но не о, том, не о том речь. Вы а, подождите, мне скажете, о чем речь? Они были сфальсифицированы. Да, скажем. Я вам как человек, прошедший две... Избирательные кампании могу вам сказать, особенно когда речь идет о бумажных бюллетенях, может быть на электронном голосовании можно сфальсифицировать 20%, может быть 30%, но у него не было электронного голосования, у него было бумажными бюллетенями. Бумажными бюллетенями максимум, что можно сфальсифицировать, это 10%, ну максимум, понимаете, потому что и и так, если даже вы сфальсифицируете 10%, у вас будет слишком много свидетелей. Ну, Если и речь идет, а ну и что? Ну что? Ну какая, какая говорить, разница сколько свидетелей? Да, да не роль. важно, как выборы да, пройдут. Мы, мы, мы не про
1: Россию сейчас спрашиваем да. вас. Как бы вообще речь о другом. А я вам
4: говорю, что
1: сфальсифицировать...
4: По... Позвольте, я, я уточню вопрос. Можно не более Елена Тольна, сфальси... сфальсиф...
1: сфальсифицировать можно сколько угодно. Сколько глава Нет. избирательной комиссии Нет. захочет написать, Нет. столько и напишет. Вы
4: забываете то, что должен написать не один глава. А тысячи глав?
1: Ну и, и это что? И что свидетелей. из того?
4: И этого не было. Я и... вас уверяю. Что Елена Анатольевна, этого не я было.
1: про другое хочу вас спросить. Вы в своим поздравлении упомянули и всячески ложно понятые принципы демократии. И, в общем, много таких вещей, которые там, ну, ваших пусть временных, но союзников год назад которые вас поддержали на умном голосовании, по идее, должны привести в состояние обморока. То есть вы просто отвергли все, за что борется российская либеральная оппозиция. То есть я понимаю, что вы оппозиции и в общем, как бы по другой части, но тем не менее, вы не думаете, что вам вот этого поздравления просто не простят?
4: Не, ну я вообще как бы, понимаете, вот мы сейчас с вами говорим о разных мирах.
1: В каком я, смысле? Об одном мире говорю, мы с вами о говорим? О реальном
4: мире, о реальном.
1: О каком реальном? Так я а, вроде о реальном. Я же не о Марсе о, с вами говорю. О
4: мире, например, о котором говорил Олаф Пальмис, шведский премьер, который называл свободу, это свобода от нищеты. А какая у вас свобода? Свобода для кучки хулиганов, что ли? А Я у вас не для хочу кого? А у вас Я для кого свобода? Свобода для хулиганов? А вы
1: свободу какого, какого формата признаете? Вы, 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 вы свободу поднимаете, как ее понимает Владимир Ильич Ленин? Или как, так... понимает да, Или как ее понимает Лукашенко? Или как Лукашенко? Владимир, Но да, Лу... Лукашенко не коммунист.
4: Лукашенко. Нет, Лукашенко Я не коммунист. Совсем он
1: антикоммунист.
4: Ой, это ваши выдумки. Он в не каком смысле? Почему Его мои выдумки? Коммунистическая партия да,
1: коммунистическая партия кого только не поддерживала Она и Ельцина, и Путина поддерживает, что бы ни происходило. Какая разница? Давайте
4: так. Вы затрагиваете такие глубокие вещи. Вы что, не в курсе, что меня из КПС исключили? Пойму, вы
1: знаете, нет, не в курсе. Вас после поздравления исключили или нет?
4: Да причем, ну или после, вы это прекрасно знаете. Но сейчас вопрос не обо мне. Сейчас вопрос о том, что я понимаю, свободу – это не разгул для хулиганов, а свободу для э, трудящегося человека. Это возможность получить образование, получить э, бесплатное медицинское обслуживание. Вот я как понимаю свободу. А
1: также палкой по голове.
4: Ну, при чем здесь то Ну
1: как при чем? При том, потому что. Потому да, что у, у медали
2: и у свободы всегда есть две потому стороны. Потому что всего лишь
1: год назад в Москве при тут мне, бились мне, в истерике от сломанной палки руки. По
4: голове не ударило, А вы бы вы, вы ездили такой, на
1: выборы в Беларуси?
4: Ну, в том-то и дело, а Что
1: здесь? не ездили.
4: А вы ездили?
1: А вы ездили или нет? А
4: вы ездили. Так, не друзья ездили. мои, это споры. риторические
2: споры. Елена Анатольевна, спасибо большое, что вышли с нами на связь. Депутат Московской государственной ой, городской, простите меня, Бывший Бывший коммунист. Елена Анатольевна Сувалова.
0: Программа «С непримиримой позицией». «Вечерний мордан».